0: Este capítulo saldrá el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que en los últimos años se ha vuelto un tanto polémica por diversas marchas o manifestaciones que se llevan a cabo alrededor del mundo, que incluso han terminado en, en años anteriores en eh, fuertes altercados entre manifestantes y policías especialmente en países como México. Irónicamente, uno de los países de Latinoamérica en que las mujeres eh, sufren más violencia casi de manera impune, lo que en sí mismo eh, no sería justificante para promover aún más actos violentos. Pero obviamente eh, la impotencia y la indignación actúan en este caso como potenciador del deseo de manifestarse de manera radical por parte de aquel segmento de la población que se considera afectado por un fenómeno. En otras palabras, la violencia genera más violencia. Todas las personas deseamos por naturaleza saber, y como ya se los adelanté, hoy vamos a hablar de un tema interesante que sin duda va a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que sin más, te doy la bienvenida. Soy Miguel Escobar. Acompáñame en los próximos minutos para conocer en este episodio un poco más sobre el Día Internacional de la Mujer. En este tu podcast quiero saber más. Comencemos. El Día Internacional de la Mujer es una celebración anual que se lleva a cabo el 8 de marzo en muchos países del mundo. Primeramente eh, fue conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora y esta fecha tiene como objetivo destacar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, así como para eh, promover la conciencia sobre los desafíos y barreras que enfrentan las mujeres en todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en los movimientos obreros y socialistas del siglo XX en los que eh, básicamente el tema central era eh, justamente acabar con la discriminación. Y ese sigue siendo eh, el tema principal de, este, de esta celebración. Es decir la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Remontándonos a eh, agosto de 1907, en, esta, eh, en este mes y año, tuvo lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Stuttgart, Alemania. La conferencia reunió a mujeres socialistas de todo el mundo para discutir la lucha por los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. Entre los temas discutidos en la conferencia se encontraban la lucha por el sufragio femenino, el derecho al trabajo y la igualdad salarial, la abolición del trabajo infantil y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. El 8 de marzo de 1908, miles de trabajadoras textiles marcharon por las calles de Nueva York para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo, obviamente, un salario justo, horarios de trabajo eh, más cortos y condiciones de trabajo seguras y saludables. Como se podría haber esperado, la marcha fue reprimida violentamente por la policía y las trabajadoras fueron arrestadas. Este evento impulsó la convocatoria de una huelga de trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1909, en la que participaron más de 20.000 trabajadoras. La huelga duró varias semanas y resultó en la obtención de mejoras significativas respecto de las condiciones laborales de las trabajadoras textiles. Estos eventos llevaron a la creación del Día Internacional de la Mujer en 1910, durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, esta vez en Copenhague. La fecha elegida fue el 8 de marzo, en conmemoración de la marcha de 1908. Sin embargo, y tristemente, un hecho que dio aún más fuerza a la voz y a la causa feminista, ocurrió el 25 de marzo de eh, 1911. Digo que este fue un hecho un hecho trágico, ya que en esta fecha eh, murieron 123 mujeres incineradas. Creo que es una de las maneras más horribles de morir. Esto ocurrió en una fábrica de camisas en Nueva York, y eh, supuestamente el, el incendio sucedió debido a, a fallas en sistemas de seguridad y esto potenciado a eh, la explotación que se ejercía en contra de las mujeres que laboraban en este lugar debido a que al momento que ocurrieron estos hechos básicamente se encontraban encerradas en esta, en esta fábrica, no tuvieron posibilidad de huir. De hecho, eh, sucede que la única escalera de emergencia del lugar se desplomó a causa del peso de la multitud de personas que pretendían salir por esta. Y en conmemoración de este trágico y triste suceso, incluso eh, se incorporó el color violeta como representación de los movimientos feministas ya que eh, se dice que eh, a causa del humo que salía de esta fábrica de, de telas eh, en el que ocurrió este incidente, es decir, eh, el humo era eh, de este color, violeta. Entonces, en conmemoración de, de estas mártires, que tuvieron que sufrir tanto para que se reivindicaran eh, Cualquier tipo de, de derechos a favor de las mujeres a lo largo de la historia, se utiliza ese color. Años más tarde, en 1917, en Rusia, el 8 de marzo para ser exactos, se celebraron eh, una serie de manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esto escaló a un fuerte tono político y económico lo que inició eh, se puede decir como una serie de incidentes para incluso conseguir comida, ya que eh, en este tiempo, eh, si lo sabemos, pues estaba eh, a punto de estallar la revolución que eh, llevaría a la postre al fin de la monarquía de los Ares. Entonces, eh, como les digo, lo que inició como una serie de incidentes que incluso eh, eran para conseguir comida se convirtieron eh, con el tiempo en manifestaciones espontáneas justamente contra la monarquía, contra la figura del zar y a favor principalmente de la salida de Rusia del de conflicto que eh, existía en ese tiempo que era la Primera Guerra Mundial. Comenzó así el levantamiento popular que acabó eh, con la dinastía de los zares. Eh, esto eh, sin preparación ni coordinación previa de las organizaciones populares. Eh, con el tiempo se le denominó la revolución de febrero y tuvo lugar entre el 23 y el 27 de febrero de 1917. Aquí hay que hacer un, una, una distinción. Yo les había comentado que eh, esto había iniciado el 8 de marzo de 1917 y es que eh, en Rusia en ese tiempo eh, se ocupaba el calendario juliano, es decir, según ellos, según eh, este calendario, esto sucedió entre el 23 y el 27 de febrero, cuando en realidad y de acuerdo al calendario gregoriano, que es el que se ocupa en el, en el resto de, del mundo, los eventos en realidad sucedieron entre el 8 y el 12 de marzo. Durante el siglo XX, bueno, eh, como sabemos, el siglo XX fue marcado por una serie de, de, de conflictos y justamente estos fueron una constante a lo largo del, del, del siglo pero estos ayudaron justamente a afianzar el papel de la mujer en la sociedad y sobre todo eh, ya fuera del hogar y del papel de ama de casa abnegada al que había sido relegada. Situación que considero que se ejemplifica de, de mejor manera con aquel, aquel cartel de propaganda de la Segunda Guerra Mundial que es conocido como eh, el cartel de Rossi, la Remachadora, que eh, representa a una mujer con camisa eh, remangada y expresión desafiante que contiene la leyenda que dice We Can Do It. Con el pasar de las décadas de este siglo, muchas organizaciones de mujeres eh, de otros países a los que eh, ya he mencionado, se fueron uniendo a las reivindicaciones que se llevaban a cabo eh, durante el mes de marzo, hasta que en 1975 la ONU reconoce el eh, Día Internacional de la Mujer de manera oficial. Es cierto que eh, no resulta eh, sencillo fijar un solo acontecimiento como el motivo por el que se escogió el 8 de marzo, como eh, fecha para, para, para esta celebración. Pero eh, por ello justamente se ha de entender como una lucha en conjunto, un esfuerzo prolongado en el tiempo, y así se entiende cómo eh, cada generación ha ido heredando el deber de luchar por sus derechos y por los de las generaciones venideras. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se celebra en casi todo el mundo con manifestaciones, conferencias, marchas, eventos culturales y acciones de concientización. Es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados en materia de derechos de las mujeres y para destacar las luchas pendientes. También se hace eh, hincapié en la importancia de la educación y la sensibilización para erradicar la violencia de género y promover la igualdad en todos los ámbitos, claro. Pero eh, en lo personal considero que actualmente en materia de feminismo no todo es evolución. Pues eh, al contrario de esto, creo que existe cierto grado de involución respecto de algunas vertientes del, del, del feminismo, eh, un feminismo bastante eh, recalcitrante, bastante... Eh, no sabría ni cómo llamarle en específico, pues eh, considero que está compuesto por personas que al haber tenido eh, libertad y acceso a ciertas garantías y derechos, que antes no se tenían por parte de algunas mujeres, han decaído en el libertinaje y en la búsqueda de mal llamados eh, derechos que más parecerían meros caprichos de un sector del movimiento y no en realidad del conjunto de este. Por lo que este día debe ser, ante todo, un recordatorio de que, si bien es cierto, todavía hay mucho por hacer para lograr la igualdad de género en todo el mundo, se han realizado avances significativos en los últimos años, gracias a la lucha de las pioneras que buscaban avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Hablando de mujeres pioneras en, en este ámbito, creo que es pertinente también hablar y reconocer en esta fecha algunas de las mujeres que a lo largo de la historia han dejado su huella en diferentes eh, aspectos de ciencias, artes o en la sociedad misma gracias a su labor, su dedicación y eh, su entrega básicamente al, al, a lo que ha sido eh, su ideología y al movimiento en general. Quizás para, para comenzar, nos vamos a ir bien atrás en el tiempo y eh, empezaríamos hablando de Hipatia de Alejandría. Ella fue la directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría y tuvo una gran influencia en la educación y la cultura de su época. Sus enseñanzas se centraron eh, en la filosofía, la astronomía y las matemáticas y se la consideró eh, una defensora de la razón y la libertad de pensamiento. Sin embargo, su vida fue interrumpida trágicamente en el año 415 de nuestra era, es decir, después de Cristo, cuando fue brutalmente asesinada por una turba cristiana. Eh, creo que es una de las atrocidades que le, le tenemos que, que sumar a la, a la iglesia a la Iglesia Católica, ¿verdad? pero bueno, su muerte eh, se debió no solo a, a cuestiones eh, religiosas, sino eh, en gran parte, eh, bueno, ya lo dije, no solo a, a, a la tensión entre cristianos y paganos en Alejandría, sino también a ciertos eh, factores políticos. Hipatia ha sido considerada como un símbolo de la resistencia frente a la intolerancia y la violencia, y su legado sigue siendo eh, relevante en la actualidad como un ejemplo de valentía y pensamiento libre. Otro de estos, de estos personajes eh, femeninos bastante importantes en la historia es eh, Juana de Arco. Ella fue una heroína francesa, que lideró a las, a las tropas en la guerra de los cien años contra los ingleses a principios del siglo XV. Nacida en 1412, Juana afirmó haber eh, recibido visiones divinas que la guiaron en su misión de liberar a Francia de la ocupación inglesa. Lideró a las tropas francesas en varias victorias decisivas, pero sin embargo fue capturada por los ingleses en 1430 y entregada a la Iglesia Católica, que eh, bueno, la acusaron de herejía, fue juzgada y condenada a muerte en 1431 y fue tristemente quemada en la hoguera. Sin embargo, eh, su legado sobrevivió y de hecho en 1920 fue canonizada eh, como santa, ¿por quién más? por la Iglesia Católica. Vamos a hablar ahora de María Winkelmann. María Winkelmann fue una astrónoma y científica alemana que vivió en el siglo XVII. Nacida en 1670, ella desde muy joven se interesó por la astronomía y se convirtió en una de las primeras mujeres en trabajar en este campo de manera profesional. En 1690 se casó con el astrónomo al alemán Gottfried Kirch y comenzó a trabajar con él en el Observatorio de Berlín. Durante su carrera descubrió varios cometas y trabajó en la medición y predicción de eclipses. De hecho, eh, esta señora María Winkelmann fue la primera mujer en haber descubierto un cometa. Pero a pesar de sus logros, enfrentó discriminación de género y no pudo ser admitida en la Academia de Ciencias de Berlín debido a su condición de mujer. Otra de las eh, mujeres eh, bastante eh, relevantes y que tienen una historia bien interesante es Marie Curie. Ella fue una científica polaca-francesa que vivió en los siglos XIX y XX. Es conocida por ser una pionera en la investigación de la radiactividad y la primer mujer en recibir un premio Nobel. Nacida en 1867 en la capital de Polonia, Varsovia, estudió en la Universidad de la Sorbona, en París, donde conoció a su esposo, Pierre Curie, Juntos eh, descubrieron dos elementos radiactivos, el polonio y el radio, y desarrollaron técnicas para medir la radiactividad. Marie Curie recibió el Premio Nobel de Física en 1903, junto con Pierre y Henry Becquerel, y en 1911 recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo en el aislamiento del radio. Fue la primera persona en ganar dos premios Nobel y la primera mujer en recibir uno. Además eh, de su trabajo en la radiactividad Marie Curie también fue eh, una defensora de la igualdad de género en el campo de la ciencia y luchó por mejorar las condiciones de los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial, a través de eh, la utilización de la radiología. Otra eh, mujer muy importante eh, esta vez desde el punto de vista filosófico es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue eh, una, como ya lo dije, una filósofa, escritora eh, francesa que vivió en el siglo XX. Es conocida eh, por su obra llamada El Segundo Sexo, considerada uno de los textos eh, fundacionales del feminismo moderno. Nacida en 1908 en París, Simone de Beauvoir est estudió eh, filosofía en la Universidad de la Sorbona y ahí conoció a Jean-Paul Sartre, quien se convirtió en su pareja y compañero intelectual durante, eh, durante toda su vida. Este señor, eh, Jean-Paul Sartre, también eh, es un filósofo existencialista. Bueno, de hecho, ambos eh, son filósofos existencialistas. Y eh, en otro momento vamos a platicar un poco de, de, de él y de esta corriente filosófica que es muy interesante. Eh, en este libro, El Segundo Sexo, fue publicado en 1949. Simón de Beauvoir argumentaba que la opresión de las mujeres es resultado eh, justamente de la construcción social de género y la desigualdad económica. Sostiene que la mujer ha sido considerada como el otro con relación al hombre y que la sociedad ha impuesto roles y estereotipos de género que perpetúan la subordinación y discriminación de las mujeres. El libro aborda temas como la educación, la maternidad, el trabajo, la sexualidad y la historia de opresión de las mujeres. Se argumenta que la liberación justamente de las mujeres requiere una transformación profunda de la sociedad en la que las mujeres puedan ser vistas como seres humanos plenos y no como un segundo sexo inferior. Dentro de la historia eh, de mujeres eh, que tienen una historia interesante, tenemos también a Margaret Hamilton. Ella fue una científica de la computación estadounidense, conocida eh, por su trabajo en el desarrollo del software de navegación para la misión Apolo de la NASA que llevó al primer alunizaje tripulado en 1969. Nacida en 1936, esta señora estudió matemáticas en la Universidad de Michigan y comenzó su carrera trabajando en el MIT, como programadora de software. Sin embargo, en la década de los 60, fue contratada por la NASA para trabajar en el proyecto Apolo donde lideró el equipo que desarrolló el software de navegación para las misiones espaciales. Este software eh, fue esencial para el éxito de las misiones Apolo, permitiendo a los astronautas calcular con precisión la trayectoria de la nave y realizar maniobras críticas para el alunizaje. Además, fue una de las primeras personas en reconocer la importancia del software para el éxito de las misiones espaciales. Como dato eh, más interesante, en 2016 fue galardonada con la medalla presidencial de la libertad por su contribución al programa Apolo y su impacto en la tecnología y la exploración espacial. Tenemos, tenemos también eh, como personaje importante eh, respecto de esta fecha, a Malala Yousafzai. Ella es una activista por los derechos humanos y la educación de las mujeres de Pakistán. Nació en 1997 y es conocida por su lucha por el derecho a la educación para las mujeres y su valentía en defensa de sus derechos. Eh, digo su, su valentía, ya que eh, esta señorita en 2009, cuando apenas tenía 11 años, comenzó a escribir un blog de manera anónima para la BBC sobre la vida bajo el régimen talibán y su lucha por el derecho a la educación de las niñas. En 2012, mientras viajaba en un autobús a la escuela, fue atacada por un talibán que le y le disparó en la cabeza, dejándola gravemente herida. Después del ataque, eh, se recuperó y continuó su lucha por el derecho a la educación para las niñas. En 2013 eh, fundó eh, una fundación, valga la redundancia, que promueve la educación de las niñas en todo el mundo. Y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de la educación de las niñas. Bueno, finalmente y a título personal quisiera eh, reconocer la eh, importancia, como lo digo para mí, de eh, un, un personaje como lo es mi esposa Ale, una mujer eh, maravillosa, polifacética y muy talentosa, quien siempre me ha, me ha apoyado en todas las babosadas que se me ocurren, incluido este proyecto del podcast. De hecho, me atrevería a decir que de no ser por ella, eh, en este momento no les estuviera hablando. Y pues eh, quiero aprovechar para eh, hacerles saber cuánto la amo y que le agradezco infinitamente su apoyo incondicional. Así como siempre ella está para mí, voy a estar siempre yo para ella. Con esto eh, cerramos. Hemos llegado al fin de este, de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo eh, espero haber despertado su, su curiosidad, ya sea para eh, conocer un poco más sobre este tema o sobre otros temas relacionados. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida, donde sea que nos escuchen. Eh, nos escuchamos en la próxima para conocer eh, un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.